0: Привет, меня зовут Федор, это подкаст «Соседний столик» на «Штопор Медиа». Здесь я разговариваю с людьми из креативной индустрии, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня со мной за одним столом Илья, создатель подкаста «Ивент Кухня» и «Тревел Time.
1: Привет, Илья. Привет, Федор. Расскажи очень кратко о своих подкастах для тех, кто ничего о них не знает. Первый подкаст — это Travel Time, это подкаст, который доставляет людям боль. Они страдают, но они его слушают. Это такой э, подкаст про путешествия. Мы очень много говорим о всевозможных поездках с нашими гостями, которые странствуют по всему миру и привозят со своих путешествий удивительные истории. И такой подкаст, правда, очень больно слушать, когда ты сидишь дома, например. А второй подкаст — это такая профильная история. Это подкаст «Ивент-кухня». Это уже... Профильный подкаст про событийный маркетинг Где я общаюсь с экспертами Ниши, организации Мероприятий и продвижения мероприятий мы разбираем всевозможные Аспекты и темы, которые Как-то касаются Событийной индустрии Мы про это все говорим Получается такой разрыв
0: Прям по темам очень сильный Ты в подкастинге уже 4 года Расскажи, как не
1: перегореть Не совсем 4, 5 На самом деле 5, да Все началось в январе 2015 года Как не перегореть? Сложный вопрос, потому что я, наверное, несколько раз перегорал И немножко даже забрасывал подкасты На долгий срок, но потом к ним снова возвращался Можешь
0: тогда рассказать, как это ощущается? Ну, то есть,
1: ты перегораешь и что происходит? Ты не понимаешь, зачем ты это делаешь То есть, ты делаешь, делаешь что-то не получаешь какого-то эффекта, кайфа от этого, ты начинаешь путаться в мыслях из серии «Зачем? Что это вообще? Кому это надо? Зачем я трачу свое время на это?» Ведь это неинтересно, никто не слушает. А потом ты начинаешь задумываться, копаться, и через какой-то промежуток времени приходит осознание «Нет!» На самом деле мне нужно это делать вот потому, что там раз причина, два причина, три причины. Так было и с трево-таймом, так было и с эвент-кухней.
0: Но это какие-то внутренние причины? Или ты все-таки видишь отдачу со стороны аудитории?
1: Да, отдача чувствуется на самом деле ощутимо чувствуется то, что э, люди пишут, люди интересуются, приходят рекламодатели, тоже интересуются подкастами, поэтому хочется их снова и снова делать. Класс, класс. Э, Расскажи подробнее о процессе подготовки к записи выпусков. Как происходит подготовка? Смотри, есть несколько форматов подготовки. Первое, это когда фановая история, и второе, это когда достаточно... Профильные уже с более э, таким основательным подходом в подготовке. Начнем с первой, когда ты делаешь подкаст по фану.
0: Это вот про Travel Time мы сейчас
1: говорим? Это, да, изначально Travel Time так и начиналось. Просто хотелось пообщаться, поделиться опытом о путешествиях, найти интересных людей, которые тоже много путешествуют и просто вот... Поговорить mm-hmm. с единомышленниками И для тех, кто делает это ради хобби Просто у него увлечения Это классный м- подход Когда ты просто собираешься с людьми И болтаешь с ними на какую-то заранее э, оговоренную тему Ну, можно просто собраться поболтать Сейчас много таких шоу, кстати mm-hmm. э, В подкастинге российском Вот, а вторая история про По поводу процесса подготовки Если мы берем Иван Кухню Там идет уже основательная подготовка То есть планируется сезон Я знаю тематику этого сезона Я понимаю на какие темы можно поговорить в этом сезоне И начинаю собирать такой таргет-лист по гостям Кто мог бы выступить в этом сезоне Собирается этот таргет-лист Пишу гостям Мы с ними договариваемся На какую тему они могут раскрыть И о чем им интересно было бы пообщаться Когда мы находим такие общие точки интереса Начинаю прорабатывать уже детально интервью То есть, либо я, либо мой редактор по ивент-кухне Мы мониторим страницы социальной сети Страницы спикеров, которые к нам приходят за два года Как правило, это Facebook Вот, мониторим за два года страницы Смотрим, что публиковалось у этого человека О чем он писал, о чем он думал Какие мысли он периодически публикует Какие у него были интервью Всю эту информацию собираем в отдельный файлик Ту информацию, имею в виду, которая по теме нашего интервью О которой может поделиться гость После того, как промониторили социальные сети Идем в (laughs) Рунет Искать всевозможные видео, аудио, текстовые материалы С этим человеком Смотреть где он уже выступал, что он говорил, тоже анализируем а, уже имеющиеся интервью, которые у него были, потом эта информация структурируется опять же и рефлексируем денек, mm-hmm. оставляем ее немножко, так сказать, э, полежать, в ночь полежать, отлежать, да, да, отлежаться и возвращаемся На следующий день И начинаем уже вырезать лишнее И делать полноценное интервью Оставлять вопросы, которые можно осветить в подкасте То есть подготовка происходит сейчас вот таким образом Это про ивент-кухню, если говорить
0: А к ивент-кухне, получается, ты готовишься Сразу же ко всем эпизодам э Ну, ко всем
1: шести эпизодам сезона Или это все-таки поэтапно? А Смотри, происходит это следующим образом Сначала согласовываются спикеры И постепенно, то есть не сразу Начинают готовиться все спикеры, а поэтапно Сначала прорабатываем одного спикера записываем с ним, затем прорабатываем другого спикера, записываем с ним, третьего и вот так дальше. Что у меня в сезоне 5 гостей. А, в да. uh-huh. в Трэлл Тайме 6, в Ивент Кухне 5. А как ты это для себя определил? Просто
0: так сложилось? Звезды. Ага, я понял. Расскажи, а ты как автор, от какого подкаста больше получаешь удовольствие? От обоих. Это же совсем разные форматы подготовки, ну то есть вот какое производство тебя больше цепляет? Такое сели
1: поговорили или все-таки что-то более детальное? Ну, смотри, здесь два совершенно разных подкаста, ты правильно сказал. От первого, Travel Time, мы просто дико угораем, потому что там мы реально разбираем всякую дичь, говорим про трешовые истории, очень много смеемся, и просто фановая такая история. То есть это весело. Да, да. Это доставляет удовольствие общаться с теми людьми, которые приходят с ними повеселиться, приятно провести время. Это просто кайф. А Event Кухня это уже такая профильная программа, где... Я получаю э, как специалист дополнительные знания, которые хочу получить Плюс этими знаниями, которые я получил, я делюсь с аудиторией То есть даю некую пользу ей Здесь уже такой образовательный э, подход И ты получаешь кайф от того, что ты, во-первых, во время общения с умным человеком Получаешь интересную информацию И эта информация плюс можешь еще поделиться с другими То есть это классно Но ты
0: в любом случае над подкастами работаешь не один У тебя есть команда, насколько я понимаю Это и монтажер, и сценарист Расскажи подробнее, как у тебя устроена коммуникация в команде Ну то есть есть ли у ребят четкие технические задания от тебя, например
1: Да, ты правильно сказал Есть эти два человека, которых перечислил И недавно появился еще один, четвертый участник команды Это человек, который забрал на себя всю, так скажем, бухгалтерскую часть То есть это договора, акты, какие-то моменты по оплату И он же является моим чекером То есть человек, который (смех) постоянно напоминает Так, нам нужно подписать договор вот там Нам нужно получить оплату от этих Нам нужно вот здесь акты закрыть Вот по этому проекту На постоянной основе? На... Он, ну, человек работает, mm-hmm. да? да? Да, ну wow. это про проект. проект, да, проект. Да. Uh-huh. И да, есть монтажер, и этот человек э, работает над тревел-таймом и над ивент-кухней. Плюс, если дополнительный проект, точнее, когда дополнительные проекты появляются, ему э, идет тоже часть этих проектов, чтобы их отмонтировать и от, отдать нашему клиенту. По поводу сценариста ты сказал, это не совсем сценарист, это, скажем, суперредактор Я называю ее так. Это моя обаятельная и привлекательная суперредактор. Вот так вот, лягушка-путешественница, которая то в Китае поживет, то в Крыму то сейчас в Лобсков ехала она путешествует по миру и помогает мне с текстами, с подготовкой интервью, с расшифровками подкастов, с постами, которые я публикую в социальных сетях, с статьями, которые мы публикуем на каких-то ресурсах то есть она мне вот со всеми этими текстами помогает вот по поводу как коммуникация происходит по поводу того, как происходит коммуникация, это Тrello и это чаты. То есть Тrello стандартное ведение проектов по вот этим вот всем табличкам. По сайт, скажем,
0: Трелло это доска, на которую ты прикрепляешь задачи и дальше они переносятся в зависимости от их статуса.
1: Да, все верно. Это очень удобная штука и те, кто делает такие небольшие проекты, я прям рекомендую использовать Тrello. Тем более есть бесплатная версия, не обязательно за нее платить. Вот, если вы беспокоитесь что это платная программа, то можно пользоваться бесплатной части. Про чаты. Чаты в Telegram, чаты в Фейсбуке, и чаты в ВКонтакте. Это и стандартная история. Ну да, и чаты, да. естественно, в WhatsApp. Да? Везде, где есть чаты, мы общаемся в чатах. То есть как-то так. А вот все-таки, чтобы выдержать какую-то стилистику, есть ли у тебя какие-то
0: гайдлайны по монтажу, например? То есть как-то это зафиксировано? Ну, что ты хочешь видеть в качестве готового продукта? Или, возможно, ты присылаешь просто какие-то референсы для
1: там, своего монтажера. Смотри, по поводу того, как происходит монтаж. Опять же, редактор прослушивает программу, выделяет моменты, которые нужно почистить, делает таймлайны и отправляем этот лист монтажеру. Он по этим таймлайнам уже режет выпуски. То есть в таком формате осуществляется. Да, у нас есть понимание по срокам. То есть мы знаем, что у нас записан сезон, мы его публикуем, мы знаем даты, когда мы публикуем выпуски, и мы понимаем, к какому сроку нужно подготовить монтаж выпуска, чтобы сделать расшифровки, чтобы составить описание, чтобы подготовить текстовую составляющую по каждому из выпусков. То есть есть календарный план, когда должен выпуск быть смонтирован, когда он должен быть опубликован, когда какая статья должна выйти, на каком ресурсе. Есть ли в этом календарном плане согласование подкаста с гостем перед публикацией?
0: Если ты говоришь про его Кухню? Да, конечно, понятно, что travel time mm-hmm. — это более фановая история.
1: То есть... По ивент кухни на самом деле нет... Но но, но сейчас у меня стартовал новый сезон, который я назвал бренды с представителями крупных эм, российских компаний. Это Burger King, лаборатория Касперского, Крок, Фри. И на самом деле можно не согласовывать выпуски, но есть такой момент, что ивент-кухню мы пишем в такой чил-атмосфере у меня дома на кухне. Вау, то есть у тебя все специалисты,
0: правда, приходят к тебе домой на кухню и прям записываются реально оффлайном?
1: Да, конечно, Класс. все вот эти топовые специалисты вытаскиваю к себе домой, приглашаю в гости, они приходят такие, О, мы пишем на кухне, круто. Вот, это, ну, я топлю за кухней, потому что там такая Расслабленная атмосфера, атмосфера доверия То есть на кухне конечно, ты можешь конечно. просто поговорить По душам с человеком Я пробовал букать студию mm-hmm. Но со студией есть У меня небольшая проблема Это время Специалист может сказать, ой, а можем перенести там, э, Запись на полчаса попозже Или там, можем пораньше Если я буду дома, я, конечно, скажу, да, можем Потому что я выделяю на это сразу вот там Много времени <laughs> Я букву весь день и знаю, что это день ко мне приедет человек, и мы запишем выпуск. На час он опоздает, на час приедет пораньше, мне без разницы, этот день я полностью посвящаю этому выпуску и этому человеку, который ко мне приедет. А на студии немножко не получается, потому что чуть смещается время, сразу нужно там доплачивать до студии, за студию, а там уже время может быть забукано и не получится записать сейчас, надо будет торопиться, такая вот атмосфера, что вы ну в так что делаете, не совсем круто. Вот, а кухня, тут вот такой чил. И по поводу согласования, вернемся к этому вопросу, ты сказал... Вот согласовывали, я выпуски спросил. И почему я сейчас решил в этом сезоне согласовывать выпуски, ну, то есть отправлять человеку за несколько дней до релиза готовый выпуск, потому что это представители крупных компаний, и, ну, мало ли что-то человек там сказал лишнее. не то, лишнее, да, учитывая, что это достаточно крупные, известные компании, ну, чтобы не было проблем у специалистов, чтобы не было каких-то недопониманий, там, исковеркивания фактов и чего-то лишнего. Опять же, в диалоге может что там что-то выскренуть, там, не знаю, не та цифра, например. И для кого-то это важно, ну, правда. Конечно, да. И чтобы не было таких каверзных ситуаций, да, я решил отправлять выпуски, чтобы убирать, вырезать то, что гостю не совсем подходит. Ну, если это прям сильно влияет на имидж компании или ну человека. Да, то да. есть, если какая-то мелочь, то, скорее всего, трогать не будем. А если серьезно, да, это, конечно, вырежем Было ли такое, что выпуск вообще не выходил после записи? Возникали ли какие-то, прям, ну, крупные трудности при согласовании? Нет, не было такого ни разу на ивент-кух. Не, у меня все выпуски выходили Мы записывали, выпуски благополучно выходили Вот Супер, супер а Расскажи, были ли какие-то вот
0: прям факапы во время записи Может быть, не включали запись Неправильно обратился к гостю, я не знаю То есть, проблемы на этапе подготовки Не отчекал что-то, какую-то информацию
1: Да, конечно, слушай, проблемы были Кто говорит, что у него не было ошибок Скорее всего, хитрый рунишка вот так вот скажу Или ничего не делал Или ничего не делал, да Ошибки — это отличные учителя и хорошо, что они появляются, я считаю И свежего Давай, Давай. И свежего, пройдемся Вот недавно писали ну, в прошлом году осенью Записывали сезон Travel Time новый Мы писали выпуск Саши про Африку И мы записали очень классный выпуск Повеселились, всем было прям супер Все кайфанули от этого выпуска Мы записали выпуск, отключили оборудование уже такие настроились сейчас Ага, там сходим в бар, там перекусим Все дела, вечер удался и ха и вдруг по каким-то странным обстоятельствам что-то там то ли нажал не так то ли что-то там вкладку не ту закрыл выпуск обнулился вау да и, и это было немножко такая тдддм да, да 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 то как это произошло непонятно но но мы как сразу перезапис... <связанное> сели, <перезаписывать. связанное> да, мы сразу сели и перезаписали выпуск мы ну, уже разогретые были. <смех> да, мы были уже разогретые. И поэтому, кстати, выпуск получился очень классный про, <смех> про джибути это э, страна в Африке. Прям супер, супер. Класс. Оставлю в описании такая ссылку. <смех> <смех> да, дадим, там интересно, можно послушать. Вот. И еще был факап. С, уже с другим Сашей. Это на ивент-кухне мы записывали подкаст с представителем лаборатории Касперского. Мы записали выпуск. Выпуск получился тоже очень классно Он был, естественно, подготовлен. Саша классно отбомбил информацию по тем вопросам, которые я ему задавал. Я все сохранил, все было классно. Прошло несколько дней, я начал колдовать с файлами, которые у меня стали сохранены по ивент-кухне, перебрасывать их из папки в папку, жонглировать ими, забрасывать на Яндекс.Диск обратно, делать еще какие-то манипуляции странные. И выпуск у меня как-то тоже обнулился. Ну, Просто потерялись файлы? Файл был, но когда я открыл этот файл, я обнаружил, что он пустой. Ну, то есть файл есть, но сама запись, она... Как-то была зафакаплена, вот что-то там тоже не так нажалось. И здесь я пришел к выводу, что и в Travel Time, и в Event Кухне проблемы были с Сашами. Наверное, это не Больше не зовешь? Я думаю, что больше не буду звать Саш, но нет, Саша, думаю, еще в обоих подкастах будут. Здесь у меня появился хороший инсайт Это сохраняйте выпуск сразу после записи. Вот вы записали выпуск, сразу вот нажми. На сейф, сохраните на да, сейв, сохраните проект, да. сохраните дорожку, сохраните отдельные дорожки, чтобы у вас это сохранилось. И сразу в
0: Google Диск на всякий случай. Просто можно так. Т- тоже было.
1: Чтобы точно, да. Ну да, да, да. Вот такие были фейлы. Смотри, а
0: получается, что и у «Ивент-кухни», и у Travel Time очень нишевая целевая аудитория. А изучал ли ты ее когда-нибудь? Ну, то есть, какие боли эти люди испытывают? Что им интересно именно в подкасте? И если изучал, то вот, ну, как ты изучаешь свою ЦА?
1: Да, это нишевая история. Слушают, как правило, организаторы мероприятий, владельцы агентств из регионов. Те люди, которые как-то связаны с работой в нише мероприятий, кто занимается, в принципе, событийным маркетингом. Мне недавно написали, что даже в одном... Из ивент э, агентств мой подкаст включили в программу для образования новичков, которые О, к ним супер. приходят. Это приятно, да? Да. Более стандартный на самом деле, это как продвигать. Как зарабатывать, как наладить коммуникацию. Об этом обо всем мы и говорим, а это все эти темы развиваем в диалогах. А почему решил все-таки брать именно настолько нишевые подкасты? В чем их интерес? Смотри, почему э, нишевый подкаст, Иван кухня Я занимался ивентами, я сам с Апскола, и вот с 2010 года до 2015 активно занимался, ну более осознанно, скажем, занимался это еще раньше, но более осознанно, с 10 по 15 занимался ивентами. У нас была там своя фотостудия loft, и мы за счет события маркетинга, жили. То есть привлекали в наш лофт фотографов, делали мастер-классы, выставки, всякие фестивали, все, что связано с фотографией, мы у нас проводили. Приглашали фотографов из других городов, стран и образовывали псковских фотографов, несли знания в массы. Вот. Это было очень много и плотно событий за пять лет, которые были организованы вот этими руками. И я переехал в Питер в пятнадцатом году и начал, собственно, продолжать заниматься ивентами уже в Петербурге. Мне нужно было как-то попасть в тусовку. Я начал искать, а где можно познакомиться с классными, интересными людьми, чтобы, ну, знать, куда бежать, если мне вчера понадобится 200 пуфиков, например. Такая стандартная боль организатора. Вот, и я подумал, что так, у меня есть подкаст «Трелл Тайм», и этот подкаст служит отличной такой платформой для нетворкинга И, наверное, в ивентах можно сделать такую же классную историю, связанную с нетворкингом И я запустил подкаст вон кухня» так, так он и появился Я сидел на кухне и думал, так, а как назвать программу? О, я буду приглашать гостей к себе на кухню и писать с ними подкаст Назову подкаст «Ивент кухня» Так он и появился вот, нишевая история, на самом деле, это очень классно, потому что через нишевые истории ты можешь прокачивать себя как специалиста и можешь продвигать бренд какой-либо компании. Если вы, например, крупный бренд, то вы можете своей узкой аудитории, например, вы там, сообществе метаургов, и вы делаете подкаст для металлургов, у которых там, условно, ваша аудитория 500 во всей стране. То есть такая супер узкая аудитория, и подкаст, соответственно, будет слушать мало людей, это нормально. Но зато эта аудитория будет полностью погружена в ваши ресурсы И вы через этот канал можете транслировать до нее свои месседжи То есть максимальная на ценность для аудитории да, получается. Да, да, здесь максимальная ценность И максимально понятно, какая аудитория тебя слушает то же самое с ивент-кухней. Ну, человек, который не в теме мероприятий, навряд ли ему будет интересно слушать вот все выпуски подкаста. Здесь, потому что мы общаемся на такие профильные темы, и они интересны, соответственно, только организаторам. ну Большая часть тем интересна только тем людям, которые как-то задействованы в ивентах. Ну, или, возможно, аудитория тех же ивентов избирательная. Да. Более... Илья,
0: а ты, получается, сам из Пскова, э, переехал в Санкт-Петербург. Расскажи подробнее о своем образовании. Какой у тебя бэкграунд для прихода в подкастинг?
1: Смотри, для прихода в подкастинг у меня образования профильного никакого не было. Я не учился на факультете подкастоведения. Таких, покажется пока что еще нет, но пока Скоро будут, я уверен. Закончил в Пскове вуз по специальности рекламы-связи, потом поехал в Питер поучиться в магистратуре тоже на рекламной связи с общественностью, к тому же с углублением Стратегических коммуникаций Такой вот был интересный факультет А В подкастинг мой приход, как ты выразился Был через Балтийское море То есть он немножко не связан с образованием Это история про 2014 год Когда я просто вышел из дома И я сначала подумал один день и на следующий день вышел из дома с рюкзаком и пошел в сторону Минска. Пешком. пешком? Сначала пешком, да. Потом меня довезли. И так я доехал с Минска до Варшавы, потом в Чехию, потом в Германии, потом в Бельгию, Нидерланды, снова Германию, Данию, Швецию, Финляндию и вернулся так в Россию. К теме о выгорании, да. вот что делать? Просто. Наглядный. Вышел за хлебом, вот так ага. вот сказать. Я тогда еще не думал, что буду делать какой-то подкаст, и что-то меня может сподвигнуть вообще на создание подкастов. Но когда я вернулся после этого месячного путешествия, я начал задумываться, а как мне вообще найти... Это вопрос о комьюнити. Как мне найти тех людей, с которыми можно общаться на интересные мне темы, говорить про путешествия, вот это все с ними разбирать. Собственно, тогда и зародилась идея, что можно было бы когда-нибудь сделать подкаст про путешествия. И вот в начале 2015 года появился подкаст Travel Time. И, возвращаясь к образованию, да, Да, оно помогает. Основа хорошего контента — это правильно выстроенная коммуникация на начальном этапе. Это коммуникация, выстроенная с гостем. Это коммуникация, выстроенная с твоим слушателем. Это коммуникация, выстроенная с твоими партнерами, с которыми ты делаешь этот подкаст, который, возможно, заказывает у тебя рекламу. У тебя изначально сразу же были рекламодатели? Нет, нет, изначально не было рекламодателей. Изначально это была совершенно фановая история, когда мы просто собирались и общались про путешествия. То есть для понимания 15-й, 16-й, 17 18 И большую часть 19 года Вот эти Вау. вот 5 лет Это просто была фановая история Когда мы пилили ну, Сначала я, а угу. сейчас уже мы Пилим да, подкаст Трелло да. Тайм И только в 19 году Это дело начали монетизировать Сейчас мы сначала продаем сезон Потом его записываем Окей,
0: okay, про рекламу еще поговорим чуть позже А расскажи сейчас немного про продвижение подкаста Что ты пробовал Насколько я вижу, сейчас начал писать
1: статьи и в, про подкастинг в T-Journal Как это помогает? Смотри, по продвижению я выделяю 8 каналов Это таргетированная реклама Контекстная реклама, тематические СМИ и блоги Коллаборации с другими подкастами Личные соцсети, офлайн мероприятия SEO и слушатели вашего подкаста Давай немножко поподробнее о каждом пункте Давай Первое, таргетированная реклама в социальных сетях В принципе, всем знаком этот инструмент Но не все могут им полноценно пользоваться Потому что многие, кто пытается зайти, например, в тот же самый контакт Там, закинуть какую-то денежку в рекламный кабинет и покрутить рекламу Многие разочаровываются И думают, что нет, таргетинг не для меня, он не работает На самом деле здесь просто нужно немножко сесть и изучить этот вопрос Посмотреть, какие есть парсеры Парсеры — это те инструменты, которые помогают более детально собрать целевую аудиторию На которую вы будете запускать таргетированную рекламу То есть изучение каких-то инструментов хотя бы на базовом уровне помогут вам сделать более эффективную рекламу, если вы просто зайдете с нуля в рекламный клин ВКонтакте. Вот. Если говорить про Facebook или Instagram, то там реклама настраивается за счет вашего.. М- идеального понимания целевой аудитории. То есть, если вы хорошо знаете свою аудиторию, на которую вы хотите запускать рекламу, и вы понимаете, что то предложение, которое вы хотите сделать аудитории релевантной ей, тогда реклама может сработать, да. В других случаях таргетинг, возможно, не работает. А насколько,
0: например, эффективно таргетить на аудиторию гостя, с которым ты разговариваешь? Ну, то есть, например, к тебе приходит э, Женя из Бема фестиваля, и
1: ты таргетишь там на Бему тоже. Насколько это вот работает? Ко мне Лена из Бема приходила. Окей, Лена. Да. А, работает да? Потому что, да, я, у меня отлично работает карусель ВКонтакте Такой формат э, рекламных объявлений Когда вы можете вставить несколько картинок Сделать к ним какие-то подписи и описание вот, в шапке И ну, запустить таргетированную рекламу Мне этот формат работает идеально Я просто беру гостей и, например, делаю промо-сезон У меня подписчик в группу ВКонтакте выходит до 10 рублей В принципе, это приемлемая цена для меня
0: Да, да, отлично
1: Вот, дальше. Контекстная реклама. Контекстная реклама. Отличный кейс на российском рынке. Это подкаст «Психология, мифы и реальность», который делают Андрей и Александр Капецких. Вот, это Андрей Сейчас владелец подстера. Подстера, да, подстера И вот мы как раз с ним на эту тему общались По поводу рекламы И он рассказывал про то, как у них контекстная реклама работает У них нишевой подкаст по психологии И они по низкочастотным запросам Делают объявления И у них клики там стоят буквально копейки Для них это очень выгодно То есть, опять же, если у вас какая-то нишевая история Контекстная реклама Может давать хороший результат Если у вас подкаст про там Автомобили, про опять же тех же за самых метаургов. <смех> Вообще да, что-то да. такое супер-нишевое. То есть можно брать несколько частотные запросы. Это те запросы, у которых там ну, м- мало их ищут в поисковиках, но они супер-целевые. И по ним спокойно запускать рекламу. Это будет стоить копейки и приносить хороший эффект. Дальше. Тематические СМИ и блоги. Например, опять же, если у вас... Нишевая история С той же самой ивент-кухней У нас есть договоренность с несколькими блогами Где мы публикуемся По мотивам выпуска Да, мы делаем заметки, статьи Какие-то рубрики И отдаем этот контент В тематические блоги То есть здесь важно, чтобы был вин-вин Вы даете какую-то пользу Людям, у которых есть свой информационный ресурс И они вам дают пользу В качестве того, что предоставляют свою аудиторию Которая может этим контентом заинтересоваться Плюс подкастов еще в том, что в этих блогах можно встраивать плеер. Опять да, же, да. вы можете поставить Плеер на сайт, и люди, не переходя с этого сайта Могут прямо на сайте послушать ваш выпуск И
0: все прослушивания каунтятся сразу же тебе
1: Да, да, конечно, то есть это все Считается на общем счетчике Дальше, четвертая, коллаборация С другими подкастами Я недавно начал юзать этот формат Было несколько у нас интеграций это В подкасте Our Generation, Который делает моя хорошая знакомая Настя Подкаст про иммиграцию вот, Про людей, которые Куда-то переехали жить в другую страну и вот они делятся своим опытом Кто много путешествует, изучает другие страны То есть тоже подкаст про путешествия Мы там рекламировали подкаст Real Time И с Андреем, которого я уже упомянул В его подкасте «Психология, мифы и реальность» Мы тоже делали интеграцию он, Я ему просто отправил э, запись своего голоса Прирол и, такой Да-да-да, прирол да? И он вставил в своем подкасте этот прирол Это было буквально недавно Поэтому про эффект пока говорить не могу Нужно подождать какое-то время И будет понятно, работает этот канал или нет Да ну, он в любом случае работает, только нужно понять, насколько эффективно он работает в данном случае. Пятый пункт. Личные соцсети. У вас есть своя аудитория. Это идеальная аудитория, на которой можно рассказывать о вашем подкасте. Опять же, есть, говорите о своем подкасте везде и всегда. Пишите в Фейсбуке, делайте сторис в Инстаграме, рассказывайте везде, где только можете. Рассказывайте на тех сетях, где вы зарегистрированы. Особенно
0: это в купе работает, если ты делаешь какой-то нишевый подкаст по своей тематики, То есть даже френды это как раз ну, самая прямая целевая аудитория получается.
1: Больше всего да. Например, Facebook, да, у меня более такая нишевая история. Там у меня в основном те, кто работает в сфере коммуникации и вентов а, в России и в других странах. То есть там, да, более профильная аудитория. Далее, шестой пункт, это офлайн мероприятия. То есть не стоит забывать про такой канал, как офлайн мероприятия. Есть тематические ком- конференции, встречи, какие-то метапы. Я, например, на подобные штуки... Хожу в брендированной кофте ивент кухне всегда. Mm-hmm. Вот. И люди видят, подходят, спрашивают. «О, это вы ведете ивент-кухню? Класс!» <laughs> Что-то интересует что-то спрашивает То есть это тоже достаточно рабочий канал. Можно вписываться на подобные мероприятия как модератор, как ведущий, как спикер, например. Да, следующий канал – SEO. А, не забывайте про оптимизацию, если у вас есть, например, сайт вашего подкаста, задумайтесь о том, чтобы подружить ваш сайт с поисковиками. При этом там же надо
0: э, публиковать какой-то дополнительный контент, в любом случае на сайте. Это либо статьи, ну то есть не просто же ты подкаст, туда выбрасываешь. Ну
1: классно, да, да. делать дополнительные какие-то, завести небольшой блок и там публиковать что-то по мотивам ваших выпусков, какую-то короткую заметку, расшифровку, что-то еще связанное либо с конкретным выпуском подкаста, либо с чем-то дополнительным mm-hmm. к вашему подкасту, но что может привести аудиторию на ваш подкаст, и люди могут его послушать. Вот, опять же, можно изучить какие-то базовые а, моменты и хотя бы начать пробовать себя yeah. в этом все. либо найти специалиста, который может закрыть данную задачу. И восьмой, самый волшебный пункт – слушатели вашего подкаста. Так. То есть это уже те люди, которые вас слушают, вам доверяют и для которых вы не безразличны. Это те люди, которые могут советовать твой подкаст другим, советовать его своей бабушке, маме. Кошки, кому угодно, всем окружающим Говорить, что у вас есть классная программа ее нужно слушать То есть это очень важный канал коммуникации да. По поводу T-Journal Ты спросил вначале Отвечу, нет, это не помогает И да, это помогает так. Поясню а, Смотри, это м- такая площадка T-Journal, VC и вот все, что такие вот подобные боги, где от- открыто размещение своего контента, там есть уже сформировавшаяся аудитория, и там много хейтеров. Ну, прям вот это вот... Это их зона. То есть там все суперпрофессионалы, условно. Ну, условно, да, назовем их так. Каждый себя считает. Так вот эти суперпрофессионалы, которые зависают на этих ресурсах, когда ты к ним приходишь без уважения, и, да. и начинаешь там что-то публиковать Не спросив у них разрешения А можно ли, ребятки, я здесь опубликую свою заметочку Вот uh-huh. если ты пришел к ним без такого низкого покона Они начинают тебя хейтить Заходить в комментарии Поливать тебя всякими разными субстанциями и народными И всем остальным И, естественно, минусовать твои статьи Минусовать карму Например, у меня там карма на тележурнале Сейчас минус 31, кажется но я от этого кайфую. Мне, да. <смех> мне а интересно потом
0: приятно пообщаться, еще поотвечать, почитать хотя бы.
1: Мне, мне, мне правда интересно вообще наблюдать за этим явлением, что там люди пишут. У ну, меня есть несколько комментариев тоже таких, <смех> сомнительного характера. Но мне это прикалывает, честно. Вот. А, там есть хейтеры, но есть плюс у этой площадки. Она индексируется поисковиками То есть если вы делаете, опять же, какой-то низкочастотный запрос И добавляете его в заголовок Это индексируется поисковиками и отлично ищется в Гугле Да, то есть это такое
0: прямое попадание на первую страницу
1: Да, то есть это первая страница Гугла сразу Вот. И на самом деле это уже дает эффект, потому что мне писали То есть мы читали вашу заметку, несмотря на то, что по минус 10, вот это все, да, дизайки, да, да. вот это все мне пишут нормальные, адекватные люди. Мы читали вашу заметку классно! А можете там подсказать то-то, то-то? То есть мне периодически пишут, консультируются, о чем тут вот Я публикую эти же заметки, я сначала публикую на те журнале потом там публикую ее шерю в Facebook. И в Фейсбуке вообще супер реакция. Люди У-у-у. там в комментариях пишут, интересуются, пишут в личку, звонят мне на телефон, пишут сообщения в Facebook, и можно позвонить, пообщаться голосом. Мы созваниваемся я отвечаю на всевозможные. Вопросы Вот, недавно мне просто написали Сказали, ой, а можно мы вашу статью возьмем Немножко перепечатаем в нашем издании Пожалуйста, окей то есть, такой обратный эффект.
0: Ну, то есть, это более такие целевые, получается, да, связи. Да, да, да. Не конвертируются в прямые прослушивания, но вот в какую-то такую медийность это может вылиться. Да. да? А, а как ты оцениваешь для себя успешность подкаста? Ну, то есть, это только количество прослушиваний или все-таки какое-то твое, может быть, удовольствие от записи выпуска? Ну, то есть, что для тебя вот такой
1: вот бенчмарк основной? По поводу успешности. Мне нравится фраза, которую я давно услышал. Эту фразу сказала Алена Владимирская. Она сказала отличную фразу. Я ее запомнил, и она у меня как татуировка просто осталась Она сказала следующее «Лайк — это антипродажа» Так, (с清白) 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 расшифруй Количество прослушиваний, лайки, это все, конечно, очень хорошо, но это не основа успеха. Многие почему-то смотрят на это и, и считают это там, чем-то таким супер классным. Наверное, у кого-то, да, это в приоритете. Но что такое успех? Успех это когда тебе в личку пишут крутые эксперты и говорят, классный подкаст, я его слушаю, мне нравится. Успех это когда к тебе на мероприятиях подходят и говорят, Спасибо за подкаст, который вы делаете Он клевый, а можете еще пригласить Вот этого, вот этого и вот этого человека Вот что значит успех Ну и, конечно же, успех Это когда к тебе обращаются И заказывают подкасты Либо просят рекламную интеграцию Вот это я считаю успехом
0: У тебя были уже случаи, когда к тебе прям обращаются сделать подкасты под ключ, например? Да, 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 да. то есть у нас
1: сейчас есть клиенты, которых мы ведем, есть клиенты, с которыми мы еще общаемся, еще с кем не заключили договора, вот, то есть это прям пошла движуха. Поздравляю.
0: Мы не раз говорили сегодня о рекламодателях. Расскажи, с какого момента подкасты вообще начинают интересоваться рекламодатели?
1: Ну, то есть, есть же в любом случае какой-то порог прослушиваний. Когда ты начинаешь чаще рассказывать о том, что ты делаешь, когда другие люди начинают рассказывать о том, что ты делаешь, вот тогда появляются люди с чемоданами денег. Вот, Ну, на самом деле, правда, когда ты рассказываешь о проекте, который ведешь, и ты искренне им горишь, горишь, ты фанатеешь от него, и он доставляет людям какую-то пользу, ну, иногда даже боль, если мы говорим про Трэлл Тайва, но все равно даже немножко польза. И когда этот подкаст слушает конкретная аудитория, ты понимаешь, кто эта аудитория, и что ей можно предложить, Ну, то есть что ей может быть интересно, и как бы не будет... таким фоном в ушах, каким-то кривым скрипящим, а ну, будет усладой да, для да. них, тогда можно общаться с рекламодателями и предлагать релевантные продукты, услуги твоей аудитории, чтобы ей тоже была какая-то польза. Еще есть вариант, что вы можете сначала, например продавать проект, а потом его начинать делать. Но, но, но здесь важно, mm-hmm. здесь должен быть уже успешный бэкграунд подобного успешные опыта. Кейсы да, схожих схожих успешные кейсы схожих проектов. И только после этого можно начинать вот, пробовать как-то заходить э, к брендам и продавать. Uh-huh. Ну и все-таки, то
0: есть, есть же какой-то порог количества прослушиваний, возможно, это от тысячи на эпизод, от 2000 на эпизод. То есть, как
1: ты оцениваешь его, в принципе? Если мы говорим про нишевый подкаст, про узконишевые истории. Смотри, если этого узконишевую историю, тебя могут слушать 100 человек, и там можно продавать рекламу за хорошие деньги. Вопрос в другом. не сколько у тебя прослушиваний, а кто тебя слушает? Uh-huh. И насколько тебе эта аудитория доверяет? Опять же, возвращаясь к металлургам, если у тебя подкаст да. металлургический, тебя слушает вот 100 человек, которые в этой нише работают, и ты предлагаешь им релевантное предложение, то, что им реально может быть полезно, либо какую-то систему безопасности на их завод, либо какой-то супер прочный бронебойный котел... Вот, Либо вагоны угля, то есть что там еще нужно То есть это будет э, такая тоже полезная история И для них, и для рекламодателя То есть неважно, сколько у тебя прослушиваний Важно, кто тебя слушает И насколько эта аудитория погружена в контекст происходящего Насколько она тебе доверяет
0: Илья, а можем все-таки перейти к каким-то более абсолютным цифрам? Э, расскажи, сколько вообще стоит реклама в подкастах? Если можешь, то про свои
1: Если не можешь, то... Ну, чуть более абстрактно Смотри, ну, у нас открытая информация Мы ее ни от кого не скрываем да, да. В Travel Time это интеграция От 30 тысяч за 6 выпусков Это сезон В Event кухне от 30 тысяч за 5 выпусков Это тоже сезон Это актуальная информация на момент января 2020 года До апреля 2020 года вот. Плюс здесь для рекламодателя То, что он может протестировать Новый канал коммуникации И оценить эффективность этого Канала сполна. То есть, в интеграцию там, в, один, в один выпуск это ну, сложно будет что-то там посчитать, оценить, зашел этот канал, не зашел этот канал. То есть мне, как маркетологу, было бы ну, немножко непонятно, непонятно конечно, да, да, как это считать. Вроде бы мы вложились, вроде бы немного, а как это оценить. Да, да. А когда ты делаешь что-то системно, например, там, 5 или 6 подряд а, проектов, то есть здесь уже можно смотреть какую-то отдачу от аудитории что она пишет в комментариях, в отзывах, пользуется ли она промокодом. То есть, опять же, если мы говорим о какой-то нишевой нишевой истории, и у тебя, например, продукт с чеками 50-100 тысяч рублей, которые ты предлагаешь, понятно, что люди не побегут после прослушивания выпуска покупать этот продукт. Конечно. Здесь будет промежуток в полгода, в год, и вот на этих дистанции нужно отслеживать. И об этом нужно заранее говорить рекомодателю: что, ребят, смотрите, мы отслеживаем эффективность за вот такой период полгода, год. И посмотрим как, смотрим, чаще всего как они это... Отслеживаются это промокоды, какие-то реферальные ссылки. Ну, да, там... да, да, вот то, что ты перечислил, это, во-первых, реферальные ссылки это промокоды. И плюс для авторов, опять же, вот плюс для рекомодателя я сказал, плюс для автора не нужно искать с вами голову новых партнеров, а играть в долгую с одним и тем же, и сделать для него максимум. Дать максимум возможностей в своей программе и сделать классную интеграцию. Заранее подбирать партнеров,
0: это, ну, то есть, все равно э, есть же какое-то понимание, сколько для длятся
1: там 5-6 выпусков, да, и то есть ты заранее понимаешь уже на следующие несколько сезонов. Да, да, то есть на, за, на несколько сезонов уже понимаешь. На event у меня, например, там есть уже э, общение ведется с пятью партнерами, то есть mm-hmm. это почти на полгода уже. Да. Вперед. Да. А расскажи, почему для
0: подкастеров так важна периодичность выхода контента? То есть даже если мы говорим не про монетизацию, Компетитизируемые подкасты, то есть, если ты продаешь рекламу, то понятно, почему важно выпускать контент регулярно, а если ты, ну, то есть, только начинаешь, насколько важно вот это вот регулярный
1: выпуск контента? Не для всех это важно, на самом деле, опять же, возвращаясь к тому, что я говорю в самом начале, есть фановая история, есть более профильная история те, кто делает это по фану, ну им не нужно размещаться как-то системно. Они могут записать выпуск раз в месяц, раз там, в несколько месяцев, раз там в полгода опубликовать. Они просто получают удовольствие от того, что делятся этой информацией со слушателями. Может, им просто нравится, как их голос звучит. И поэтому они публикуют эту информацию в массы. То есть здесь не нужна стабильность. Стабильность подходит и периодичность для тех, кто кто э, хочет продвигать свой бренд, хочет продвигать свои услуги, заниматься пиаром либо себя, либо каких-то предприятий, с кем он сотрудничает, то есть здесь нужна системность, да. то есть опять стоит понимать, что это игра подкаста, это игра в долгу, это не записал один, два, пять выпусков и ушел в небытие, э, это игра в долгую. А
0: расскажи, почему сейчас бизнес ринулся в подкастинг? Ну, то есть, есть же возможность действительно купить какую-то интеграцию, и это стоит для бизнеса сравнительно небольшие деньги. Почему сейчас те же Мегафон начинают записывать свои подкасты, те же Тиньков?
1: Когда ты крупный бренд, тебе нужно быть везде. То есть, сейчас идет борьба за аудиторию. Где появляется новый канал, там должен появиться бренд. Ну, если мы говорим вот прям про крупняк, им Действительно важно захватить внимание человека на каждом углу. Баннеры mm-hmm. на улице, баннеры в интернете, YouTube, Контакт, Facebook, все социальные сети, мессенджеры. Подкасты начинают появляться, и бренды, конечно же, идут в подкаст. Они хотят экспериментировать, потому что появляется проблема, когда ты крупный, ты попробовал уже ну, все. почти Все. И вот начинается вот эта вот боль. А куда нам еще пойти? Давайте в ТикТок, окей, пойдемте туда. Давайте в Вича, давайте туда, окей. Давайте в подкасты, хорошо, давайте в подкасты. Вышка хочет начать делать ТикТоки. Круто, это круто. (свят) Молодцы. (свят) (свят)
0: Расскажи, а есть ли смысл учиться подкастингу? Ну, то есть сейчас же проводятся какие-то интенсивы, там те же
1: курсы британки. Ходил ли ты когда-нибудь? Или, возможно, преподавал? Есть смысл учиться всегда. Если тебе интересна какая-то тема, у меня есть правило интересная тема, изучи по ней литературу, сходи на курсы, посети метапы, просто изучи максимум рынок, что вообще возможно отсюда достать, подпишись на людей, которые в этой теме являются экспертами, и читай, что они пишут, какие мысли транслируют через свои каналы коммуникации, там, в Инстаграме, в тех же самых соцсетях. Это важно, да, учиться постоянно важно. Либо найди человека, который тебе все это будет рассказывать и держать в курсе происходящего, ну, это как минимум. По поводу курса. Я не ходил в какие-то углубленные курсы, периодически собираемся на метапы. То есть у нас есть волшебные чатики в Телеграме, подкастерские. И когда появляется анонс, вот мы будем делать метап. Пожалуйста, mm-hmm. приходите. Я, естественно, прихожу
0: Да, да. Чатики платформы ты имеешь в виду? В Телеграме Ну да, просто по какому принципу я имею в виду Ну то есть я знаю там общие чаты Вконтакте, когда размещаются Вконтакте, а так это чат подстера Получается?
1: Чат подстера и ряд Других чатов, да
0: Расскажи, есть ли база знаний Для подкастеров? То есть что читать, смотреть Слушать, если хочешь запустить свой Подкаст? Да, есть Читайте
1: мой фейсбук и смотрите мои сторис в инстаграм Я сейчас Начал чаще делиться контентом, связанным с подкастингом Из канала в Телеграме могу посоветовать подкасту Караульного Это раз И подкасты наступают, это два Два классных канала, которые можно читать, узнавать, что вообще происходит в нише подкастинга Плюс можно мониторить какие-то зарубежные ресурсы Даже если вы не знаете английский язык, сейчас есть переводчики Вам заходите на страницу, и вам нажимаете кнопочку, и перевод есть Есть даже рассылка ежедневная,
0: по-моему, от PodNews, тоже можно читать
1: Вот, пожалуйста
0: Да, тогда все оставим в описании обязательно Расскажи теперь более личную историю, то есть что дает подкастинг
1: лично тебе? Кайф. Кайф. (смех) Мне нравится общаться с умными и интересными людьми. Это позволяет постоянно развиваться и быть в теме, что вообще происходит в тусовке. Когда ты в тусовке и знаешь, что происходит, тебе как-то легче жить. Хорошо, Илья, тогда поделись своими планами. э, Есть ли у тебя какие-то идеи уже о других подкастах? Идеи есть. Наверное, спойлерить пока не буду. Ну, сейчас я развиваю подкаст «Иван Кухня» и Trio Time, Тайм, они планируются записываться и дальше, то есть сезоны уже есть, но могу поспойлерить по ивент-кухне следующий сезон будет бизнес. То есть У-у-у. это про бизнес-мероприятия а в России, как их делать, как их продвигать. Вот, так, крупные конференции и не совсем крупные конференции, но гости будут тоже достаточно интересные. По трево-тайму у нас пока нет тематики какого-то определенного сезона, но трево-тайм тоже будет. По новым подкастам своим пока что нет, потому что работаем с клиентскими подкастами и делаем подкасты под ключ. Вау! Расскажешь чуть подробнее про это направление? Пока конкретно говорить не буду Про бренды, с которыми работаем Потому что мы еще не запустили э, Эти подкасты Но где-то ближе к марту Пожалуйста, я буду об этом писать, опять же, в своем фейсбуке, в инстаграме, рассказывать супер детально, что, как делается. Супер, Илья, спасибо большое, что
0: пришел. Будем звать, видимо, в марте еще раз, чтобы рассказал подробнее о подкастах под ключ. Это был подкаст «Соседний столик». Пишите ваши комментарии, заходите на «Штопор», там я делюсь своими мыслями о подкаст-индустрии. Спасибо, что сидели за соседним столиком. Пока. Всем
1: пока, спасибо большое.